0: ¡Aló! ¡Buenos días, Emita! ¡Buen día, Andrea! ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Eh, bien, bien. ¿Cómo has amanecido? Bien, he amanecido bien, con un sol lindo. ¡Echada! <risa> sí, está <exacto. Yeah. risa> aquí. Bueno, tenemos al querido amigo Fernando Palazuelos León, que nos ha mandado unos comentarios sobre cómo podría ser una sociedad post este fenómeno podamos decirle que es una pandemia o un miedo psicosocial, eh, cualquier cosa que este fenómeno sea, mm -hmm. posibilidades de una sociedad después de esto. Y nos ha mandado un audio de 20 minutos, muy interesante, eh, donde reflexiona un poco sobre eh, aspectos económicos, financieros, este sociales, familiares. Eh, del ejército y el poder en esta futura sociedad. Entonces, uh -huh. si te parece, ¿lo escuchamos? Claro. Perfecto. Okay. Dale,
1: dale al play. Bueno, ante la pregunta de cómo será la sociedad detrás de la pandemia, <coughs> creo que es una pregunta bien extensa y, y con y con muchas cosas que considerar. ¿no? Eh, en primer lugar, habría que de alguna forma habría que medir el impacto psicosocial, por llamarlo de alguna forma, que, que la pandemia está teniendo, ¿no? Este, De momento esta pandemia en realidad, digamos a nivel mediático, está teniendo un impacto muy fuerte, pero si mirásemos los números de, de, de casos de, de, de otras enfermedades como la gripe o, o, o otras enfermedades que existen, ¿no? Eh, todavía no llega a, a ser un, una cosa que, que realmente nos debería de preocupar en el modo que nos, nos está preocupando y se está generando, ¿no? Entonces, creo que hay una intención clara de que esto se sepa, de que esto se, eh, se convierta en una pandemia, por muchas razones. El virus es muy contagioso, ¿no? Ese es el gran problema que tiene este virus. Y, y bueno, la mortandad, dependiendo del lugar está teniendo mm, porcentajes más altos, ¿no? Por ejemplo, en China es muy bajo el porcentaje de mortandad, muy bajo, mientras que en Italia y en España está teniendo unos porcentajes del casi el 10%, o sea, rozando el 10%. Esto significa que hay unas diferencias sociales entre unos lugares y otros donde hace que el virus sea más letal y, y esto solamente nos puede hacer una... Pensarnos, pensar que hay, hay, hay una responsabilidad en la sociedad en la que estamos de por qué un virus es más letal, ¿no? Porque al final no creo que sea una cuestión de raza, ni de, ni de, ni de etnia, ni de, ni de color de piel, sino más bien de hábitos de consumo, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer, y, y es difícil que se vaya a hacer por los intereses de los de los gobiernos, de los lugares, ¿no? Es hacer una autoanálisis, ¿no?, de responsabilidad de por qué nuestra sociedad tiene más casos y más mortandad, ¿no?, el virus es más letal. Para mí, desde mi punto de vista, está relacionado con los hábitos de consumo, los hábitos nutricionales y la falta de eh, fortaleza de los sistemas inmunitarios debido a ese hecho. Entonces, en los escenarios que nos podemos encontrar tras la supuesta pandemia no vez dicho esto, es que pues una gran parte de la sociedad va a permanecer de la misma forma, quizá un poco más asustada, con más miedo y considerando a papá Estado como la solución a sus problemas y va a seguir cediendo su soberanía a los Estados no en materia de salud, seguridad, educación, no tal y como lo, como lo vemos ahora. Y habrá un porcentaje de la población que yo creo que serán las personas que están en un grado más elevado de intelectualidad, que son capaces de intelectualizar la situación y qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha originado, por qué los gobiernos han tomado unas medidas en un sitio, no han tomado otras medidas en otro, por qué, por ejemplo, cuando se vio que el contagio era tan severo en China, por qué no se cerraron fronteras, ¿no? antes, por qué se dejó que, que, la, que la pandemia se, se extendiera de esa forma, en fin. Gente que pueda llegar a intelectualizar eh, y preguntarse cosas sobre esta pandemia, es eh, quizá que va a tomar decisiones con respecto a su seguridad, ¿no? No va, no va a confiar más en el Estado, no va a confiar más en lo que supuestamente eh, el sistema y los sistemas oficiales advierten, ¿no? Porque, pues, llega un momento en el que la vida de una persona uno puede avanzar al punto de cuestionarse muchas cosas y eso es lo que quizá mm, va a suceder en, 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 de forma paulatinamente creciente no entonces obviamente esta pandemia si se ha dejado que ocurra, independientemente de cuál es el origen, si es que ha habido una conspiración con respecto al origen o si es fortuito de la naturaleza, está claro que ha habido un interés eh, para, que, para, que esto se, para que esto se extienda, ¿no? Como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, ¿para qué le sirve esto al sistema? Creo que es el primer análisis y, bueno, el sistema de vez en cuando necesita un update, ¿no? una actualización. Esto ha pasado a lo largo de la historia. ¿no? Eh, el imperio romano cayó, pero la, la jerarquía se mantuvo. ¿no? Y, y así sucesivamente con otros grandes imperios. ¿no? Siempre se ha mantenido el status quo, a pesar de que ha habido reformas. ¿no? O sea, cuando eh, Luis XVI cayó en Francia, eh, la gente pobre seguía siendo pobre y la gente rica seguía siendo rica. Y esto pues es una cosa que, que, que yo creo que el sistema va a aprovechar para mantener ese status quo en vista de que hay un, digamos, un despertar de la conciencia en muchos sentidos. Entonces, esto hace que el sistema se refuerce como gran salvador, como gran capacidad de respuesta ante la crisis, aunque está visto que en países como Italia y España no es así, ¿no? El sistema está totalmente saturado y, y están buscando todos los medios posibles para <coughs> paliar la situación y no, no no dan abasto. Entonces, no importa la publicidad y el, el la, la mecánica propagandística de, de los estados y del sistema, es una maquinaria también realizada hace miles de años y, y con sus actualizaciones es muy eficiente para hacerle creer a la gente algo que no es, que es que el sistema es el salvador. Entonces... Lo que va a suceder es que eh, una vez que pase esta pandemia, el Estado, va, los Estados, ¿no? El sistema va a empezar a lanzar medidas para supuestamente evitar una próxima pandemia. Estas medidas van a, a estrechar el cerco a nivel migratorio, a nivel seguridad, a nivel sanidad y a nivel económico, que son los grandes, digamos, focos donde el Estado se centra, ¿no? A nivel seguridad y migratorio, pues va a poner más... Si ya no tenemos controles, suficientes controles en los aeropuertos y en los puertos y en los medios de transporte, pues se va a incrementar muchísimo. Eh, no sabemos en qué forma, pero yo creo que va a ser una justificación suficiente como para, para probar nueva tecnología de escáner o, 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 o de, ¿no? para, para ver qué es lo que lleva la gente, para ver... En fin, una serie de medidas que... Suena una ciencia ficción, pero estoy convencido de que se van a empezar a implementar. Al final es más control, más fiscalización, eh, más poder, ¿no? Y menos poder para, para el individuo. Eh, a nivel sanitario, creo que puede haber una política de eh, obligación a la vacunación sin posibilidad de elección. ¿no? Si gran parte de la sociedad... Eh, avala esta decisión del gobierno aquellos que no quieran vacunarse o que quieren decidir eh, vivir una vida potenciando el sistema inmunitario eh, como, como primera medida de salud pública eh, pueden verse realmente eh, en, en la incapacidad de ese derecho, no, capacidad de ejecutar ese derecho y que sea una obligación bajo penas de cárcel o o vete tú a saber qué cosa. Eh, esto sería un, una cosa sin precedentes, porque hasta la fecha eh, una persona puede decir no vacunarse si quiere o no vacunar a sus hijos, ¿no? Pero si como excusa o como justificación de evitar una pandemia de tal índole, la vacunación se vuelve obligatoria, eh, estamos atentando contra un derecho fundamental de un ser humano que es mi cuerpo no lo toca si yo no quiero, ¿no? Y... y... Y bueno, hoy en día la vacunación es voluntaria, aunque, digamos, o sea, el programa de vacunación no es una cosa estatal, pero tú puedes prescindir de vacunas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi caso yo creo que ahí cuando era niño había vacunas que ya me puse. No recuerdo bien, pero tengo la memoria de que, de que hay cosas que no me puse. Y luego a nivel económico, y no menos importante, porque al final en el mundo en el que vivimos hoy puramente capitalista, hasta los países propios comunistas, como China, por ejemplo, tiene un gran tono capitalista en muchas de sus políticas, eh, pues vamos a ver una, una cosa sin precedentes, y es que yo pienso que esto va a servir como justificación de la eliminación del dinero físico, de los billetes y del de, eh, metal, porque pues eh, la moneda es un es un elemento de intercambio humano, muy fuerte, ¿no? Ya tra estamos transmitiéndonos unos a otros monedas y billetes de forma constante y van a utilizarlo como justificación de evitar pandemias por contagio, porque el dinero, el, los billetes y las monedas parece ser, sobre todo las monedas, que el metal, este virus, el coronavirus, dicen que vive más tiempo sobre el metal. No sé si esto es real o simplemente es una cuña inf eh, informativa para más adelante poder justificar la retirada del dinero físico. ¿Y esto por qué lo quiere el sistema? Bueno, pues esto lo quiere porque existe una cantidad de economía sumergida en todo el mundo que no que no es trazable y no es tasable. O sea, no se sabe ni el volumen ni la cantidad y obviamente esto nos genera ingresos al Estado o a los Estados. Por lo tanto la eliminación del de dinero físico y la digitalización de la economía va a permitir al Estado ser capaz de trazar todas las operaciones realizadas y por lo tanto obligar al contribuyente a pagar los impuestos correspondientes de cada operación. Hoy en día existe, como he dicho, una economía sumergida donde no se pagan impuestos y eso es economía que los Estados no recaudan. Y bueno, si es que estas medidas son para realmente hacer llegar a la gente ese dinero que van a pasar, ¿no? que me parece que eso es una cosa que está bien, pero si luego pasa como en países como donde vivimos, ¿no? que es Perú o Latinoamérica, donde la corrupción es tan, tan, tan elevada que de la recaudación fiscal realmente se pone en, en funcionamiento para el bien común y, y el bien público, una parte muy pequeña el resto se, se roba no pues esto estamos hablando de un delito no estamos hablando de, de robar a la gente eh, sin mucho sentido no esto es son lo que creo que va a suceder en el sistema no es lo que el sistema va a de alguna forma querer meter, ¿no?, por, por cómo también la economía se ha estado desarrollando en los últimos años, hacia dónde vamos, ¿no?, con el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, etcétera a robótica, y, y al final es crear la la una justificación que permita hacer esa actualización. Otra cosa importante que no he dicho es a través del trabajo, ¿no? Pues hoy en día, mmm, o sea, hace, en los años 70 recuerdo que había un documental que hablaban sobre la computación y decían que en los próximos 50 años se, iban a, se iba a poder hacer el teletrabajo, ¿no? Que cada persona iba a poder tener una computadora en su casa y iba a poder trabajar desde su hogar sin necesidad de desplazarse al, al puesto de trabajo. Creo que esto es una cosa que también va a suceder. De hecho, muchísimas empresas... Eh, están, ha, han acudido a la forma de teletrabajo para poder eh, seguir generando ¿no? que el sistema no caiga 100% y que la, las empresas puedan seguir trabajando en parte. Y esto es una es una forma obligada, una forma no hay otra salida. ¿no? Y esto va a permitir que bueno vean que, que realmente el teletrabajo también funciona y que incluso puede ser más eficiente, más productivo que el desplazamiento a un puesto de trabajo. Y creo que sé que va a crecer la economía eh, digital y en parte esto va a liberar al, al, a las personas de, de muchas cosas, que es una ventaja. no También creo que eso es algo positivo con respecto a, 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 la, a la pandemia o la situación que vivimos hoy en día. Con respecto a las personas que van a despertar y que van a tratar de tomar otro tipo de rumbo y otro tipo de vida considero que va a haber mucha gente que va a decidir marcharse a zonas rurales, ¿no? al igual que en la época industrial se produjo un éxodo rural hacia las ciudades por las oportunidades que representaba moverse a una ciudad, supuestamente, ¿no? para generar riqueza. Pienso que hoy en día, el, a partir de, de, de estos beneficios digitales que vamos a tener y poder trabajar en casa, habrá mucha gente que va a decidir marcharse a zonas rurales para salir de la dinámica eh, urbana, no la contaminación y la falta de espacio y la falta, en fin, de recursos naturales, ¿no?, que uno vive en la ciudad. Si esto se produce, eh, va, va, va a generar varias cosas dentro de la sociedad que pueden mm, cambiar mucho las dinámicas sociales, en muchos sentidos, que es que la densidad de población se va a repartir más. ¿no? Hoy en día concentrada concentradas en las ciudades, y si conseguimos repartir la densidad de población en más extensión, va a traer unos cuantos beneficios a nivel ecológico, y quizá de sostenibilidad, tanto ambiental como social, como económica. Porque es evidente que en son en países mmm, occidentales, donde la economía está desarrollada, eh, esta concentración urbana ha hecho que las zonas rurales sean zonas económicamente deprimidas, y para los estados, si es que no hay población en estas zonas rurales, le, le va a costar más trabajo mantener, más dinero, ¿no? mantener esas zonas. Mientras que si hay población que, que está ya viviendo, para el estado es mucho más fácil mantener eh, estos lugares. no De estas personas que van a ir a la vida rural, pues eh, son personas que van a hacer un cambio de vida bastante bastante drástico en muchos sentidos. Y creo que es positivo por la salud de la sociedad y, como he dicho, por la salud planetaria. O sea, van a adquirir unos, unos hábitos más cercanos a la vida natural, muy posiblemente, aunque siempre existe, desde mi punto de vista existe una, exep, eh, ¿cómo es? Eh, un exepti, un excepticismo ante que esto ocurra, porque existen muchos condicionamientos mentales en los patrones adquiridos en la vida urbana, como por ejemplo la ingesta de alcohol de forma regular y constante, sobre todo relacionada con el ocio. Entonces el ocio es una fuente de placer para el ser humano y, y, y bueno, pues es una pena que esto suceda, pero es así. Y para poder llegar a un punto donde uno encuentre placer en el ocio, en cosas ajenas a lo que es el alcohol, tiene que hacer un trabajo de introspección personal. Y, y es difícil, es difícil, ¿no? Es difícil para cualquier ser humano plantearse esto. Cualquier ser humano occidente, en otros lugares, no es tan así. Igual creo que es una cosa que va a ir sucediendo paulatinamente, si es que la gente tiende a moverse a zonas rurales, con esta posibilidad del teletrabajo, o de simplemente querer cambiar de vida, ¿no? Gente que ya está en, en, en estos lugares urbanos con un cierto nivel intelectual que no tiene nada que ver con un nivel socioeconómico alto, sino más bien educativo, ¿no? Y en lugares donde la sociedad tiene educación pública y es de más o menos de calidad, pues cada vez hay más personas con un nivel intelectual alto, capaces de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Si es que la gente se mueve a zonas rurales se van a crear sinergias entre otras personas y, y, y solamente por el hecho de estar más cerca de la naturaleza uno está vibrando en otra frecuencia. no eh, Por ejemplo, si tú, tú vives en una zona rural y, el, y el, el volumen de la naturaleza por metro cuadrado es X, pues es mucho más elevado que en la zona urbana. Por lo tanto, aunque uno no quiera entrar en una frecuencia distinta, y, y poco a poco uno va eh, mimetizándose con el medio donde vive entonces esto puede realmente traer muchas ventajas a nivel social a nivel mundial veremos qué pasa la verdad que por otra parte hay un para mí hay un escepticismo grande no porque pues como he dicho antes, los patrones mentales, ¿no? los patrones adquiridos en la forma de vida urbana son muy fuertes y hay muchas personas que van a tener mucho miedo y, y el miedo es un, una emoción bloqueante para aunque en el fondo de tu corazón sepas que la mejor opción para ti y tu familia es hacer un cambio de vida, existen muchos miedos, ¿no? miedo a quedarse solo, miedo a no ser entendido, miedo a, a ser una oveja negra, a no tener más amigos nunca, <risa> cosas así que la mente nos puede llevar a, a esos puntos, y entonces, eso acentuado con un poco del miedo mediático que, que ya existe y que se va a incrementar, puede hacer que las personas no, no den ese salto, no ese, ese ese espacio. Entonces, creo que las personas que ya estamos ahí tenemos que hacer una labor mediática también, ¿no? marketing, a través de plataformas sociales, redes sociales, ¿no? para poder mostrarle a la gente que existe una vida después de, de eso, ¿no? Y que es una vida totalmente maravillosa, donde las prioridades cambian y, y uno ya no está en esa carrera desesperada por, por el dinero para tratar de ser más feliz, sino que encuentra la felicidad en las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Como por ejemplo comer rico, estar con tu familia, pasear en el río, subir a la montaña y leer un libro, ¿no? Así que, bueno, ese es, ese es mi pensamiento de, lo, de, lo, de la situación actual y de lo que puede venir, y espero que, que bueno, abierto a, a debatir y a escuchar otras opiniones. Muchas gracias.
0: Acabamos de escuchar a Fernando con ideas muy interesantes. ¿Qué te ha parecido, Emma? Este, Bien, audio pues a mí me ha parecido pues bastante extenso, ¿no? y con un montón de contenido y así bastante interesante no, como también repasando algunas ideas que ya han salido en nuestras anteriores llamadas, ¿no? como, como así, ¿no? comparación de de por qué hay tan porque se le da tanto bombo al coronavirus y no se le da a otras enfermedades, bueno todo eso que ya hemos conversado y sí bueno pues también ofreciendo como nuevas visiones de de eso, ¿no? De que nueva cómo puede ser una sociedad después del coronavirus, ¿no? Entonces, sí, me pareció interesante compartiendo bastante todo, casi todo de lo que dice, por y más así, así como a, a rasgos generales. Correcto. A ti, ¿A ti qué te ha parecido? O sea, uh, yo he apuntado un par de cosas que me han parecido interesantes, ¿no? A ver, ¿en tal? La... al Estado paternalista un futuro uh -huh. donde lo más probable es que el Estado sea quien eh, apoya, el papá Estado le llama eh, justo ahorita en Perú hay un bono de 380 soles para 3 millones de, de, de peruanos, de personas de familias eh, uh -huh. en extrema pobreza o en pobreza y ese tipo de, de, de escenario, por ejemplo, ¿no? donde el Estado va a subsidiar, a apoyar eso lo plantea Fernando. También dice que se refuerzan muchas justificaciones, por ejemplo, para la vigilancia, para la fiscalización, para la obligatoriedad de cosas y reglas sanitarias como la vacunación. Eh, claro, ¿no? Dice que toda esta pandemia, este fenómeno, haría justificable estas medidas, ¿no? Uh -huh. El Estado se volvería más fuerte eh, y habría más control, ¿no? Sí, o sea, ¿tú conoces a Foucault que habla de la vigilancia del castigo? Sí, más o menos. No, la la Se supone que hemos planteado todo un diseño social en cuanto a vigilar y castigar, pero no hay una fiscalización de todo, no se puede ver todo lo que se hace mal. Entonces, nada, ese escenario yo creo que va a estar en juego en su punto más crítico antes de deshacerse también. Pero bueno, no sé. este Claro, un... ha han empezado ya, ¿no? No va a ser post, sino que comenzó. ¿Eso sí, quiere decir? Exactamente, eso quiero decir. ¿No? Las regulaciones ahorita, la cuarentena, que se ve como algo obligatorio, restringiendo las libertades. Alguna gente sí. dice que ninguna cosa podría justificar eso. ¿Qué claro. crees tú, por ejemplo, de eso? No, yo creo lo mismo también. Creo que no es justificable bajo nada, ¿no? O sea que se se pueden enfrentar las cosas desde, desde otra forma, desde otro punto de vista que no sea instalando un un estado de policial en el que pierdes tu, de, tus derechos, tu identidad y te pueden entrar en tu casa en cualquier momento sin ningún tipo de, de condición, ¿no? Entonces seguro que hay otra forma, ¿no? una forma que, es, que sea más colaborativa y no con no desde la orden no y desde lo desde eso, desde la orden ahora se hace esto y punto nadie puede claro, decir nada una forma que no destruye el fondo en el camino no que si sí, el fondo exacto. es la libertad la exacto no podemos tener no le puedo pegar sí. a mi hijo y decirle no le pegues a tu hermana exacto ¿no? sí y que Nadie quiere contagiarse, cuando hay una enfermedad así, nadie va a querer contagiarse. Bueno, igual algunos sí, ¿no? Pero pues bueno, también están libres de contagiarse. O sea, como tomar una decisión más desde el pueblo, ¿no? Que quiere hacer es libre y aguardarse. No pero digamos que también está en juego otra gente que no soy yo. Si es así, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, eh. digamos, conceder los derechos? Claro, yo también creo que mientras sigamos viviendo los derechos al Estado para que él los cuide, Claro, no vamos a madurar, ¿no? Ni como sociedad, ni como especie. Pero, uh -huh. pero bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo maduramos? Ese es un punto al que siempre regresamos. Pero, por ejemplo, no sé, ¿no? por ejemplo, ¿no? Si vivimos en comunidad y pasa algo así, ¿no? La comunidad decide guardarse, hacer eso, y hay alguien que decide, pues no, yo me quiero contagiar, quiero hacer esto, lo otro, lo que sea la comunidad puede actuar con ese individuo, ¿no? Es como un león que viene a atacarnos, vamos a actuar, ¿no? En grupo, ¿no? Pero ya no es una orden desde un estado general de millones de personas, no sé quién está, eh, que no nos conoce pasa ni si nada. Y qué a la comunidad y te dice que tienes que vacunar a tu hijo. Y el estado dice, bueno, yo te podría defender, pero como no sirvo, o sea, ¿no? ¿Quién te defiende de la idiosincrasia de la comunidad? de la idiosincrasia legislativa de la comunidad ¿no? o sea, ¿de ¿qué es lo que están si para ellos eh, tu criadero de abejas es un, es malo o etcétera ¿qué pasa ahí? no sé Andrea, porque entonces eh, o sea, al bueno, final puedes quedarte solo como un individuo en el medio de la naturaleza tú solo haces ¿no? claro, claro, lo que te dé la gana
1: claro, pero por eso de que
0: era algo ¿no? Claro, pero digo, la, la comunidad no necesariamente es más justa, <ríe> no sé qué quiere decir esa palabra, que el Estado. O sea, no hombre, debería es de ser segundo, globalizado, que, digamos. O sea, una no pequeña, a... pequeña escala, ¿no? Esa pequeña me escala, pero escala. me imagino que para un, un diseño, eh, la comunidad será más justa que para un español, ¿o no? Ahí o, no sé o sea digamos en su porque de repente el diseño quien comparten una, una, una idea no una idealidad, entonces si si le hacen algo digamos ese diseño no no sé si le hacen algo, pero o sea si ese diseño no va a hacer abejas, pues porque está dentro de si para todo pisa que hacer abejas está mal, no va a ser abejas. pero viene alguien de cualquier otro lugar no sabe esas reglas es más difícil. Eh, digamos, lo va a sentir más difícil la justicia hacia él mm -hmm. ¿no? que no puede estar en bikini tomando sol en el en su jardín claro o sea, ¿ahí qué pasa? ¿no? no sé, o sea me, bueno ya lo dejamos ver. ahí lo
1: dejamos <risa> ahí,
0: ya dije no sé. <risa> ya. <risa> que, ya punto, a ver ya todo esto como en bloque lo borras. Este, ¿Qué más? ¿Por planeamos? qué? ¿A, ¿A los no? borros? No, no, ahorita, ahorita. Toda esta parte que estamos hablando ahorita. Ah, okay, vale. Mañana, este, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente sí, punto. Algo interesante. Ay, bueno, sí. lo de justificar. A ver, vamos a ver nuestras notas. Okay. vamos a revisar nuestras notas sobre lo que hemos hecho con Fernando. Y entonces, también habla de posibilidades de trabajar desde la casa. Uh -huh. ¿Qué te parece eso en el futuro? no Y habla de una migración del campo, o sea, con las ya. mesas tecnológicas de que todo el mundo pueda tener acceso a internet, habla de una revalorización del campo. Es decir, sí. Bueno, a mí lo de trabajar en la casa, la verdad no me o sea no, sé, no me dice nada, ni bien, ni mal, ni... no sé, la verdad no tengo nada que decir. No sé, si tú tienes algo que decir. Me parece algo positivo ni algo negativo. Me parece una opción simplemente, no sé. Bueno, a mí me encantaría. Siempre tuve intuitivamente las ganas de trabajar desde mi casa para no que no, transportarme. ya ¿No? O sea, esas horas las veía como muertas. Y, y de alguna bueno. forma, como un gasto energético, ¿no? de la, la gasolina en la que voy, el carro, etcétera Ya, pero... Pero bueno, entonces en ese sentido me me gusta, ¿no? Pero me imagino que hay gente que aunque también le gustaría quedarse en su casa, no puede trabajar desde su casa. Hay muchos casos de eso. Ahorita pienso en alguien que trabaja con chompas de alpaca. O sea, no mm. se tiene que mover. Para por lo menos conseguir la alpaca. ya y si vives en un cuarto no puedes tener a tus 50 alpacas ahí. ¿Y qué pasaría si toda la familia trabaja en casa? Imagínate, ¿y qué pasa cuando hay padres abusivos? Y antes, por lo menos, la mujer respiraba mientras el pata se iba a trabajar. Ya. Pero hay un montón de problemas, o sea, fuera del coronavirus y de la cuarentena, ¿no? A acentuados por esta. O sea, como, por ejemplo, la violencia en la casa, y el espacio. Son cinco personas. Claro. Mientras que antes los chicos se van al colegio, eh, o las personas trabajan. Ahora están las cinco personas en el mismo cuarto y afuera sale y hay otro vecino con cinco personas. Bueno, eso es ahora. Pero hasta, eh, regresando al tema futuro, ¿qué va a pasar con esta sociedad? Entonces, los puntos relevantes son ¿el Estado se volverá más fuerte? Sí, no. ¿Se podrán justificar? ¿Le seguiremos dando el control social, el poder al Estado para que nos cuide, nos regule, nos gobierne, nos controle? Sí. Este... Eso depende de nosotros al final, todo eso. Sí, pero ¿de nosotros como ¿Como sociedad? organizarnos o no somos capaces de organizarnos? Para mí ya un problema siempre es la falta de organización. Sí, no sé, como creo que lo que faltaría sería convencerte, ¿no? No sé hasta qué punto el coronavirus llevará a convencernos, ¿no? Bueno, a, a, a muchos ya estamos convencidos y otros nos se convencerán seguro, ¿no? pero que sea sí. una cantidad no suficiente como para que sí. bueno, no bueno nos convencemos de hacerlo no de irnos a las zonas rurales de intentar tener una vida más tranquila acorde con la naturaleza con lo que sentimos no todo eso pero bueno yo o sea yo tengo la esperanza pero lo que va a hacer no sé lo que va a hacer pues, Porque, pues lo que sí está claro que, es que no, o sea, no bueno, lo que está claro, por lo menos para mí, como que me doy cuenta que si utilizan el miedo para controlarnos es porque de alguna forma no somos, o sea, sin miedo no somos controlables, nosotros somos incontrolables en realidad, solo somos controlables a través del miedo. Si no, no lo utilizarían, si lo utilizan es porque lo necesitan. O sea, hay un estado en nosotros, un punto, en el que no nos pueden controlar, por eso lo hacen así, ¿sabes? Quiero decir que está en nuestro en nosotros mismos tomar esa conciencia, soltar el miedo y todo lo que sea necesario, y no nos pueden controlar de ninguna forma. O sea, perderían el, el gancho que tienen el con miedo nosotros. Al coronavirus. y Claro, y, a las ¿no? armas. De ¿Para qué necesitan armas de destrucción masiva, por ejemplo? Para dar miedo, pues, para utilizarlas No sé hasta qué punto, ¿sabes? Que es que, no sé, yo lo he visto así como un poco, digo, si realmente en la humanidad no tenemos miedo a todo esto, porque es que ya está, ellos pierden el control, no pueden hacer nada. ¿Qué van a hacer, matarnos a todos? Tampoco, porque no vamos a tener miedo. No sé si me explico. ¿sabes? ¿Eh? Sí, y bueno, y no solo no tener miedo, ¿no? O sea, si no cambiamos la sociedad de consumo, eh, no, pues, entonces es, es no tener miedo a a también comer de otra manera, ¿no? A claro. no siempre los 50 papeles higiénicos que hemos visto, el Exacto. excedente en stock, y que se jode el otro. O sea, hay sí, no que tener la... miedo de que va a faltar en ese sentido, no es solo el miedo al coronavirus, es el miedo a todo, ¿no? Exacto, es el miedo en general, sí, a, a todo lo que sea, ¿no? Hay, hay muchos miedos ya inculcados socialmente, culturalmente, ¿no? Entonces, como ir sol, si vamos soltando eso, si somos capaces, no van a poder hacer nada de nada pienso yo claro y, y a la gente en casa ahora a mí se me quita el miedo de no tener trabajo porque me doy cuenta que tengo mi jardín entonces claro. más bien les ha jugado en contra en ese sentido
1: porque ahora viendo uh
0: -huh. más que nunca que puedo vivir del campo entonces
1: claro. digamos que realmente la
0: revolución es Hacer tu propia comida. Sí, sol sí, es exacto es lo que tú dices. Perder el miedo. Ay, podré vivir yo sola o ya no podré comer esto. O no sé, sí, me quedaría aislado un poco también en ese solfer, ¿no? Perderé mis amigos, mi entorno social, todo eso. Bueno, sí, probablemente. Pero te vas a encontrar uno muchísimo mejor, ¿no? Sobre todo contigo mismo. Y vas a empezar a soltar todos los miedos y las cosas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué, qué hace a la ver. masa? ¿Qué hace la masa crítica? que puede el modificar o influenciar una otra? Uh -huh. sí, muy interesante, Anita. algunos otro Ahorita, punto, Anita? ahorita <risa> mismo, no. Yo bueno, lo dejaría así, si quieres, y lo dejamos ahora lo, lo dejamos abierto para que nos manden más más audio, si quieres. Muchas gracias por habernos escuchado, por estar acá, los perros ya ladran, y así es pues la vida en cuarentena. O sea, no se puede uno aislar de su casa. Ok, un abrazo para todos. <risa> bueno, chao, Andrea. Gracias. Chao, gracias, hermano.